0: Wir haben vereinbart, dass ich heute über die psychoanalytische Behandlungsmethode spreche. Nachdem wir das letzte Mal Grundzüge der psychoanalytischen Krankheitslehre Freud's dargestellt haben, ich habe versucht, Ihnen die theoretischen Überlegungen, die dabei eine Rolle spielen, unter anderem am Beispiel der Krankengeschichte des kleinen Hans näher zu erläutern. Jetzt nun in einer Vorlesung darzustellen, was die psychoanalytische Methode ist, ist schwieriger, als Sie vielleicht denken, weil es einmal Grundbegriffe der psychoanalytischen Methode gibt, die ich hier in relativ ungeordneter Form einfach an die Tafel geschrieben habe. Also wenn Sie beschreiben sollen, was eine psychoanalytische Methode ist, würde es im Wesentlichen um diese Begriffe gehen, auf die ich dann auch gleich noch näher eingehen werde. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist, dass die Psychoanalyse sich seit den ersten Anfängen Freuds, der Sie erinnern sich vielleicht nach 1897 dann versucht hat, die Fantasien seiner Patientinnen und Patienten zu erkunden, mehr als unmittelbar nach realen Traumen zu suchen und die Patientinnen und Patienten dabei aufgefordert hat, sich hinzulegen, damit sie möglichst entspannt sind und auch nicht dauernd im vis vis mit ihm. Diese Couch-Regel dient sicherlich unter anderem auch der Entlastung des Analytikers. Dass er angefangen hat, im Rahmen seiner damaligen Triebtheorie, die ich Ihnen dargestellt habe, die psychoanalytische Methode zu entwickeln. Wir sind auf dieser Ebene nicht stehen geblieben, sondern man muss von Weiterentwicklungen der psychoanalytischen Behandlungstechnik sprechen, die sich immer stärker von diesem triebtheoretischen Ansatz, auf den ich gleich zu sprechen komme, entwickelt hat zu einer Theorie der therapeutischen Beziehung. Ich glaube, dass es keine andere psychotherapeutische Methode gibt, die mittlerweile ein derart aus, eine derartig ausgefeilte Theorie der therapeutischen Beziehung anbieten kann. Und diesen Weg von den Anfängen, die Freud gemacht hat, bis heute müsste man eigentlich nachzeichnen. Dazu wird diese eine Vorlesung nicht ausreichen. Ich habe mir deshalb vorgenommen, dass ich Ihnen in einem ersten Schritt die Grundbegriffe der Psychoanalyse einfach erläutere, in einem zweiten Schritt kurz eingehe auf die technischen Schriften äh, Freuds, die so etwas zusammen wie ein Lehrbuch äh, der psychoanalytischen Methode darstellen und in einem dritten Teil Ihnen dann wenigstens im Ansatz noch zu zeigen, wie die weiteren Entwicklungen äh, der psychoanalytischen Behandlungstechnik sind. Ich betone das immer so, um das vielleicht noch einzuschieben, dass es weitere Entwicklungen der psychoanalytischen Behandlungstechnik gibt, weil immer wieder zu hören ist, innerhalb der Universität da ganz besonders natürlich, aber auch außerhalb, dass es eine klassische Psychoanalyse gibt, die irgendwo um 1910 oder 1920 wahrscheinlich modern war und mittlerweile andere psychotherapeutische Techniken, die sehr viel stärker die modernen Erkenntnisse der modernen Wissenschaft berücksichtigen. So kann man diesen Gegensatz nicht beschreiben. Es gibt Weiterentwicklungen auch der psychoanalytischen Theorie und insbesondere der psychoanalytischen Behandlungsmethode, die man eigentlich einbeziehen müsste, wenn man bestimmte psychotherapeutischen Schulen miteinander vergleicht. Dass das immer noch nicht äh, geschieht, kann unter Umständen oder auch daran liegen, dass Psychoanalytiker diese weiteren Entwicklungen äh, wenig nach außen vertreten. Es kann aber auch daran liegen, äh, dass es äh, möglicherweise auch sinnvoll ist, ein bestimmtes Bild, ich wollte schon gerade sagen, Feindbild, habe mich aber dann zurückgehalten, entsprechend aufrechtzuerhalten. Das ist mir einfach nochmal gekommen, als ich diese ganzen Texte durchgeschaut habe. Und jetzt will ich beginnen mit der von Freud entwickelten Behandlungsmethode der Psychoanalyse, die, ich habe es schon gesagt, auf seine Triebtheorie beruht. Ein Konzept zum Beispiel wie Widerstand kann man eigentlich nur auf einer Vorstellungsbasis verstehen, die mit Energie und Gegenenergie zu tun hat, eine Triebtheorie aber auch, die darauf aufbaut, dass im Laufe der kindlichen Entwicklung bestimmte Triebwünsche verdrängt werden mussten, die später im Erwachsenenleben unter bestimmten Bedingungen dann wieder mobilisiert werden können und zu einer Neurose führen. Ziel der psychoanalytischen Methode wäre dann, die verdrängten Triebwünsche und die mit ihnen verbundenen Vorstellungen und Affekte dem Ich des Patienten wieder zugänglich zu machen, in der Hoffnung, dass das nunmehr erwachsene Ich andere Möglichkeiten zur Verfügung hat, mit dem dann bewusst gewordenen Konflikt umzugehen. Freud selber hat das Ziel der Psychoanalyse auf diesem Hintergrund bezeichnet mit dem bekannten Spruch, wo es ist, soll ich werden. Vielleicht kann ich auch hier am Rande sagen, dass es einen ähnlichen Ausspruch von Sendler gibt. Sendler, ein englischer Analytiker, der versucht hat, die Freudsche Theorie in verschiedenen Richtungen weiterzuentwickeln der äh, Freuds äh, Ausspruch zitiert und dann bekennt, dass äh, sein Ziel für eine psychoanalytische Behandlung eigentlich ein wenig anders beschrieben werden müsste. Äh, ich versuche es äh, auswendig zu zitieren, so gut es geht. Er sagt, äh, dass man am Ende einer Psychoanalyse seine unbewussten Wünsche die Positiven ebenso wie die Negativen kennengelernt hat und gleichzeitig gelernt hat, sich mit diesen Wünschen anzufreunden. Das ist was ganz anderes als der Verzicht, von dem gleich noch die Rede ist. Ich habe es vorweggestellt, weil ich glaube, dass in jeder Analyse immer wieder die Frage im Vordergrund steht, wo geht es wirklich um Verzicht oder wo geht es darum, Verzicht heißt natürlich immer auch etwas aufgeben, jedenfalls wird es oft, oder ist der Begriff oft so gemeint. Und wo geht es darum, wirklich sich mit einem freundlicheren Auge anzuschauen. Wie auch immer, Freud entwickelte seine psychoanalytische Methode und greift dabei auf ein Setting zurück, das er dann in mehreren Schritten weiterentwickelt hat. In diesem Setting liegt der Patient auf der Couch. Auch hier kann ich einfügen, dass die Couch das Element des Settings ist, was am leichtesten zu vernachlässigen ist. Man kann jederzeit einem Patienten auch gegenüber sitzen. Es wird nur dann entsprechend schwieriger, sich auf die Grundregel einzulassen, auf die ein Patient, wenn Sie so wollen, verpflichtet wird äh, am Anfang der psychoanalytischen Behandlung, dies damals wie heute. Man wird dem Patienten sagen, dass es wichtig ist, wenn er auf der Couch liegt, einfach alles auszusprechen, was ihm durch den Kopf geht. Das ist eine Regel, die niemand äh, einhalten kann, am Anfang noch weniger äh, als gegen Ende. Die Regel kann schon deshalb nicht eingehalten werden, weil man sich dabei über alle Konventionen hinwegsetzen muss, die man im Laufe der Erziehung internalisiert hat. Man wird, wenn man die Grundregel befolgt, ja nicht nur alles äußern, was einem wichtig erscheint und was einen Zusammenhang zu haben scheint mit dem Symptom, wegen dessen man in die Analyse gekommen ist, man muss im Rahmen der Grundregel auch alles äußern, was unwichtig ist und man ist vor allem aufgefordert, die Einfälle zu äußern, die einem im Hinblick auf die psychoanalytische Kur und äh, die Beziehung zum Analytiker, zur Person des Analytikers usw. So durch den äh, Kopf gehen. Dass äh, ein Patient früher oder später, es kommt darauf an, wie die Einfälle beschaffen sind, nicht bereit ist, dieser Grundregel zu folgen, weil er in Kontakt kommt mit seinen Gefühlen von Scham, von Peinlichkeit, von Wut, was auch immer dann sich an die Oberfläche drängt, dürfte deutlich werden. Man sieht an diesem Beispiel, dass es im Rahmen der psychoanalytischen Behandlung neben dem Wunsch, etwas an dem eigenen Zustand zu verändern, mit dem man in Analyse gekommen ist, immer auch etwas gibt, einen Widerstand, einen unbewussten Widerstand, wenn Sie so wollen, der auf die Aufrechterhaltung des Bestehenden drängt. Einen solchen Widerstand können Sie besonders gut natürlich beobachten, wenn jemand plötzlich schweigt auf der Couch und sie dann äh, allmählich zusammen mit dem Patienten arbeiten können, dass es um peinliche Einfälle geht, die er äh, wegschiebt. Äh, der Widerstand äh, ist aber sehr viel äh, umfassender und hängt wahrscheinlich äh, mit der basalen Gegebenheit äh, zusammen, dass jedes Gleichgewicht, auch jedes neurotische Gleichgewicht, äh, wenn man es einmal erreicht hat, auch äh, zu einer Beharrung äh, tendiert, dass es eine gewissen Energie braucht, um dieses Gleichgewicht neu herzustellen und dass man in diesem Zusammenhang dann auf Wünsche, Forderungen, Ängste und so weiter trifft, mit denen man sich erneut auseinandersetzen muss und die man zum Teil dann vielleicht aufgeben muss, während das Unbewusste an diesen Wünschen festzuhalten sucht. Widerstand aber ist ein ganz zentrales Konzept der Psychoanalyse. Ich verwende es heute kaum mehr, weil es einfach der Vorstellung entstammt, dass da ein Wunsch nach Heilung ist und ein Widerstand, also man muss das fast mit so einer Handbewegung untermauern, die sich der Heilung entgegenstellt. Sondern äh, ich würde zusammen mit den meisten Kollegen, die ich kenne, heute von einer Beziehung äh, sprechen und schauen, wie die Beziehung sich darstellt. Und eine Beziehung äh, ist das Wort Widerstand. Man kann das Wort Widerstand im Rahmen äh, einer Beziehungsdiagnose äh, relativ schwer handhaben. Es passt äh, irgendwo nicht in diesen neuen Kontext hinein. Trotzdem würde man auch heute die Psychoanalyse immer noch so beschreiben, dass sie um zwei Grundbegriffe, wenn Sie so wollen, sich dreht, nämlich den Widerstand gegen die Behandlung und dann die Übertragung. Vielleicht auch das kurz am Rande. Man hat von Seiten der Psychoanalyse, insbesondere natürlich auch der orthodoxen Psychoanalyse, in der Beurteilung neuerer Psychotherapieformen, also insbesondere zum Beispiel der Gestalttherapie oder auch des Psychodramas, das sind Psychotherapieformen, die sehr schnell in eine Regression hineinführen und wo der Patient nicht oder selten die Möglichkeit hat, den Widerstand in allen seinen Variationen zu entfalten. Man hat von diesen Psychotherapieformen dann immer gesagt, dass sie den Widerstand umgehen, so heißt der Terminus technicus, während die Psychoanalyse sich mit dem Widerstand des Patienten auseinandersetzt. Ich weiß nicht, ob diese Trennung in dieser Weise richtig ist. Zentral für die Psychoanalyse ist, dass man im Lauf der psychoanalytischen Behandlung natürlich an die Konflikte herankommt, die die Beziehungsschwierigkeit oder das Symptom verursacht haben im Erwachsenenleben und dass es im Patienten eine ganz starke Kraft gibt, die diese Konflikte unberührt lassen möchte, eine Kraft, die die Auseinandersetzung vermeiden möchte und das Gleichgewicht auf dem Niveau halten möchte, auf dem es angekommen ist. Man wird dann in der Auseinandersetzung mit diesem Widerstand sehen, wie der Patient in seinem Leben bis heute sich dagegen gewehrt hat, mit diesen Konflikten in Beziehung zu kommen. Man sieht also, wenn man so will, die ganze Kette seiner Abwehr vor sich und die Psychoanalyse ist, wenn man so will, nicht so sehr eine Kur, in der Triebwünsche mobilisiert werden, sondern in der es darum geht, sich mit dieser Abwehr auseinanderzusetzen und zu schauen, was hinter der Abwehr an Triebwünschen, vielleicht sollte man besser sagen, an Beziehungswünschen steht. Neben dem Widerstand, der sich in der psychoanalytischen Behandlung bemerkbar macht, ist es die Übertragung, die Freud bei seinen Patientinnen und Patienten erkannte, und sehr bald in den Mittelpunkt der psychoanalytischen Behandlung rückte. Übertragung heißt, dass der Patient im Laufe der psychoanalytischen Behandlung die verdrängten aus seiner Kindheit stammenden Triebwünsche auf dem Psychoanalytiker überträgt und dass sie auf diesem Wege in der therapeutischen Beziehung im Rahmen der Übertragung sichtbar und deutbar werden. Die ursprüngliche Auffassung der Übertragung ging davon aus, dass es sich dabei um eine typische Verwechslung von Vergangenheit und Gegenwart handelt. Der Analytiker oder die Analytikerin wird innerhalb der Psychoanalyse so erlebt, als ob er oder sie im Sinne dieser Verwechslung eine früher wichtige Beziehungsperson des Patienten darstelle, der gegenüber der Patient so reagiert, wie er dies auch gegenüber der früheren Beziehungsperson getan hat. Ich bringe zwei Beispiele. Ein Patient zum Beispiel, der einen sehr autoritären Vater gehabt hat, wird mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dem Psychoanalytiker in der Analyse dann ganz ähnlich wie den Vater erleben, nämlich als einen, der ihm Vorschriften macht, mit dessen Bestrafung er rechnen muss, wenn er die Vorschriften nicht befolgt und so weiter. Das gibt dann zum Beispiel also eine typische Behandlungskonstellation, wo der Analytiker oder auch die Analytikerin versucht, dem Patienten etwas Freundliches zu sagen oder etwas zu deuten, was der Patient an Material bringt. und Der Patient kann nur erleben, dass es wieder eine Vorschrift ist oder wieder etwas, was der Analytiker besser weiß als er und so weiter. Und daraus ergeben sich dann natürlich bestimmte Interaktionen. Oder ein Patient, der in seiner Kindheit erlebt hat, dass seine Mutter unverhofft aus seinem Gesichtskreis verschwand. Vielleicht ist sie gestorben. Ein solcher Patient wird in der Psychoanalyse unbewusst wahrscheinlich damit rechnen, dass sich diese Katastrophe wiederholt und dann sehr viel auf die Beine stellen, um die Analytikerin zu erhalten, sie zu schonen und so weiter. Ein anderer Patient kann eine Mutter gehabt haben, die sehr verführerisch war. Der Patient wird dann seine Analytikerin früher oder später in irgendeiner Form verführerisch erleben, wird wahrscheinlich auch, denn er hat in der Kindheit natürlich auch diese Verführungsrolle gelernt, selber entsprechend verführerisch zu sein, um die Analytikerin zu diesem Verhalten zu provozieren. Und wird sich dann entweder von dieser Erfahrung fernhalten äh, oder aber äh, sie immer wieder äh, entsprechend zu provozieren, um sie dann vielleicht als Vorwurf auf die Analytikerin äh, zurückzugeben äh, oder wie auch immer. Das ganz kurz zu den beiden Begriffen Widerstand und Übertragung. Ich käme dann äh, auf zwei weitere Begriffe die nicht ganz so zentral sind, aber unabdingbar für die psychoanalytische Behandlung, nämlich die psychoanalytische Deutung und die Haltung des Analytikers. Als wichtige Elemente gehören Deutung und Haltung des Analytikers zur psychoanalytischen Methode, wobei die Haltung des Psychoanalytikers vielleicht nochmals zu differenzieren wäre, jetzt auf dieser ganz groben Einteilungsebene, auf der ich mich jetzt bewege, in eine freischwebende Aufmerksamkeit, mit der er dem Patienten zuhört und in eine grundsätzliche Abstinenz. Ich möchte zunächst auf die Deutung im Rahmen der psychoanalytischen Behandlung eingehen. Die Deutung des Psychoanalytikers ist zunächst nichts anderes als eine hypothetische Erklärung für das Verhalten des Patienten, insbesondere das Verhalten des Patienten innerhalb der Übertragung. Ich habe von hypothetischer Erklärung gesprochen, weil eine Deutung, selbst wenn sie für den Psychoanalytiker auf vielen in Anführungszeichen Beweisen, ruht die er im Lauf der Interaktion mit dem Patienten gesammelt hat, immer nur eine Hypothese sein kann. Von daher sollte man, jedenfalls ist das meine Erfahrung, die wahrscheinlich nicht alle psychoanalytischen Kollegen teilen, man sollte gegenüber Deutungen eines Analytikers, die in einer Weise vorgebracht werden, als ob sie in irgendeiner Form die Wahrheit beinhalten würden und die auch an keiner Stelle die Möglichkeit offen lassen, dass man eine Hypothese erst überprüfen muss. Ich selber würde, falls ich überhaupt Deutungen gebe, die immer in Form einer Vermutung äußern. Solchen, ich nenne sie mal in Anführungszeichen bestimmten Deutungen, sollte man misstrauisch gegenüberstehen, denke ich. Auch die Deutung hat, Sie merken es schon an meinen Ausführungen, ein Stück weit ihren Stellenwert geändert innerhalb der Psychoanalyse. Man sagt aber auch heute noch, dass es die Deutung ist, wir können vielleicht übersetzen, die Erklärungen, die sich innerhalb der therapeutischen Beziehung für das Verhalten des Patienten und die Beziehung, die er mit dem Analytiker eingeht, ergeben, das Zentrum der der psychoanalytischen Behandlung sind, an der man Abwehr, Widerstand, Übertragung und so weiter dann erfahren kann. Greensen, der ein bereits verstorbener, bekannter amerikanischer Psychoanalytiker ist, hat in einem Buch, das den berühmten Titel trägt, Theorie und Praxis der Psychoanalyse, sich äh, genauer damit auseinandergesetzt, äh, wie man sich eine Deutung vorstellen kann äh, und welche Schritte innerhalb der Psychoanalyse geschehen äh, müssen, damit äh, eine solche Deutung zum äh, Erfolg führt. Äh, ich habe Ihnen das kurz äh, mitgebracht, weil ich denke, dass man daran vielleicht nochmal gut erklären kann, äh, wie der psychoanalytische Prozess äh, abläuft. In meiner Prüfung am Ende der psychoanalytischen Weiterbildung, das war 1976, stand Grinsen also ganz im Zentrum. Wenn ich jetzt zurückschaue, sehe ich, dass auch abgesehen jetzt von solchen, denke ich nach wie vor, sehr guten Erklärungsmodellen die Tendenz der Psychoanalyse in eine andere Richtung geht. Und vielleicht, das habe ich vorher vergessen, äh, mögen Sie mal reinschauen in das Buch von Wolfgang Mertens, Einführung in die psychoanalytische äh, Psychotherapie. Äh, man sollte nicht erschrecken, äh, Sie sehen, dass das Buch drei äh, Bände hat. Äh, Mertens ist ein sehr belesener Mann, selbstverständlich. Und er ist auch jemand, der äh, zum Beispiel im Kontext von Übertragung, im Kontext von Gegenübertragung, Kontext von Traumbearbeitung oder was auch immer, das sind äh, Überschriften äh, dieses Buches, dann jeweils äh, die chronologische Entwicklung darstellt äh, bis zur heutigen äh, Diskussion. Äh, ich erwähne das äh, einmal, weil ich denke, äh, dass das Buch von Mertens also aus meiner Sicht äh, die bisher oder im Augenblick beste äh, Darstellung der psychoanalytischen Methode ist. Ich erwähne es aber auch für die Studentinnen und Studenten, die eine Prüfung in Psychoanalyse machen müssen. Man kann auch zum Beispiel aus diesem Buch von Mertens ein solches Kapitel herausnehmen als dann ein Spezialthema. Zurück zur Deutung. Grinsen geht davon aus, dass zur Deutung vier Elemente gehören, wenn Sie so wollen. Die Konfrontation, die Klärung, das Deuten und das äh, Durcharbeiten. Ich möchte Ihnen als erstes ein Beispiel für eine Konfrontation geben. Also das Ganze sind vier Schritte und auch die Reihenfolge ist hier nicht äh, beliebig. Ein Patient äh, kommt zu spät äh, in die Sitzung. Das ist nicht selbstverständlich, denn er bezahlt ja für seine Analyse und allein von daher würde man annehmen, dass er dann versucht, die Sitzung natürlich auch voll auszunützen. Nun ist es zum ersten Mal halt, dass er zu spät kommt und er entschuldigt sich auch gleich und sagt, er habe heute zum ersten Mal keinen Parkplatz gefunden. Da gibt es nichts zu konfrontieren. Es kann sein, dass jemand keinen Parkplatz findet, sich entschuldigt und so weiter. Also keine Gelegenheit zu so einer Deutung, um es so einmal zu sagen. Wenn das Ganze nun aber innerhalb kurzer Zeit zum vierten Mal passiert, der Patient immer stärker außer Atem ankommt und immer andere Gründe findet, warum es gerade heute nicht ging, dass er pünktlich kommt, dann würde man als Psychoanalytiker überlegen, dass das ein Verhalten ist, das eine Erklärung bedarf, und zwar noch eine anderen Erklärung, als die, die der Patient jedes Mal liefert. Das wäre dann ein Beispiel für eine Konfrontation. Konfrontation ist nichts anderes, als dass ein Psychoanalytiker, ich sage das jetzt also sehr typisch, einen Satz sagt, der dann immer anfangen würde, mit mir fällt auf, dass Sie jetzt schon zum vierten Mal zu spät gekommen sind. Gleichzeitig merke ich am Schluss der Stunde, dass Sie immer noch viel mehr zu sagen haben, als Sie in einer Stunde hier überhaupt loswerden können. Es ist merkwürdig, dieser Gegensatz zwischen dem zu spät kommen und vielleicht der Schwierigkeit, Abschied zu nehmen. Sehen Sie das auch so? Das wäre die Konfrontation. Im Rahmen dieser Konfrontation muss man mit dem Patienten eine Übereinstimmung darüber herstellen, dass es etwas zu erklären gibt. Damit wären wir schon dann beim nächsten Schritt bei der Klärung. Man würde dann, wenn der Patient sagt, ja also mir fällt das selber auf, mir ist es schon peinlich, ich weiß nicht, warum ich zu spät komme, und trotzdem immer wieder passiert es mir. Dann käme man zur Klärung, man würde dann schauen, was dem Patienten einfällt, zu seinem Zu-spät-Kommen. Der Analytiker könnte seine Vermutungen vielleicht sagen. Und im Zusammenhang mit dem Material, was dann kommt, was sich an der Grundregel orientiert, könnte der Psychoanalytiker zu einer Hypothese kommen, was die Einfälle, die der Patient bringt, miteinander verbindet. Das ist die gleiche Arbeit, wie man sie auch bei der Traumdeutung macht, immer zu schauen, wie könnte ein Text lauten, hinter dem manifesten Text eine unbewusste Fantasie, die geeignet ist, die verschiedenen, oft ganz heterogenen Einfälle des manifesten Textes zu erklären. Wenn die Analytiker eine solche Idee hat, würde sie dem Patienten mitteilen, das wäre dann die Deutung. Eine Deutung, die auf einer rein intellektuellen Ebene sich abspielt, ist keine Deutung, sondern allenfalls Bestandteil eines interessanten Gespräches. Denn worauf die Deutung zielt, sind ja Konflikte, die einmal verdrängt wurden, weil sie für den Patienten mit Angst, mit Schuld und so weiter verbunden waren. Und man wird von daher an diese Konflikte nicht herankommen, ohne auch diese Gefühle von Angst und Schuld äh, mit zu berühren. Also eine Deutung, die den Patienten wirklich emotional berührt, wird etwas wie Angst, Schuld, Schmerz, also einen intensiven äh, Affekt äh, berühren. Das ist ein Beispiel einer Einsicht, wobei Einsicht eben leider ein ganz kognitiver Begriff ist, und die Einsicht eigentlich aber sich auf einem stark affektiven Niveau abspielt. Von daher wird man auch nicht sagen können, dass die Psychoanalyse eine intellektuelle Arbeit ist und zum Beispiel die Gestalttherapie eine emotionale, sondern diese Form der Deutung ist ein hochemotionaler Prozess, vor allem dann, wenn er sich in der therapeutischen Beziehung zum Analytiker abspielt. Ich muss mal versuchen zwischendurch einmal zu schneuzen. vielleicht geht es dann wieder besser. Leid. Was nach der Deutung kommt, wäre dann im vierten Schritt das Durcharbeiten, keine Einsicht allein, ganz gleich ob nun eher kognitiv oder eher emotional, bewirkt eine Verhaltensänderung. Ich habe es häufiger gesagt, wenn ein Patient in die Sprechstunde kommt und sagt, ich möchte eine Analyse machen, weil ich verstehen will, wie bestimmte Dinge in meinem Leben, an denen ich jetzt leide, zustande gekommen sind, dann habe ich nach längerer Zeit, wo diese Frage immer wieder aufgetaucht ist, einmal einem Patienten gesagt, wenn Sie das wissen wollen, dann unterhalten wir uns eine halbe oder vielleicht auch eine dreiviertelstunde und dann kann ich Ihnen mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, was die Ursachen Ihres Verhaltens sind. Das lernt man in der Psychoanalyse, dass man aus einer Anamnese zumindest erste Hypothesen folgen kann, die dann als Erklärung für das jetzige Verhalten dienen. Ich habe dann gesagt, dass ich das wahrscheinlich relativ schnell machen ließe, wenn das das Anliegen des Patienten ist. Ich sage, was machen Sie aber dann, wenn Sie wissen, wie es zustande gekommen ist und dann fängt die eigentliche Konversation erst an, dann ist die Frage, was mache ich mit der Erinnerung an meine Kindheit und der Art und Weise, wie ich diese Kindheit mit dem, was ich erinnert habe, mit dem, was ich vergessen habe, in, bisher in einen Sinnzusammenhang eingeordnet habe und wie kann ich, jetzt bin ich aber schon wieder in der Gegenwart, auch in der Gegenwart der Psychoanalyse, innerhalb der Psychoanalyse andere Verhaltensweisen erlernen und andere Vorstellungen entwickeln, als die, die es mir bisher nicht erlaubt haben, mein Leben anders als in der Form, in der ich jetzt zu Ihnen gekommen bin, aufzubauen. Ich will das ein bisschen abkürzen äh, und äh, auf die Haltung des Psychoanalytikers in diesem Prozess äh, eingehen. Die Haltung ist eine von freischwebender Aufmerksamkeit, es ist ein Ausdruck von äh, Freud, das bedeutet, dass der Analytiker nach Möglichkeit ohne irgendeine theoretische Vorstellung, ich weiß nicht, ob das wirklich geht, aber das Ideal ist, dass er auch nicht von seinen eigenen Theorien eingenommen sein sollte beim Zuhören oder sonst in irgendeiner Weise voreingenommen, einfach versucht freischwebend den Äußerungen des Patienten zuzuhören, bis sich die eigenen Einfälle, die ihm dabei kommen, dann zu einer Gestalt fügen, die zu einer Deutung führen kann. Er muss dabei, und das ist das zweite Element der Haltung des Psychoanalytikers, abstinent bleiben. Was heißt Abstinenz in diesem Falle? Abstinenz heißt einmal, jetzt aus der Sicht des Patienten gesehen, dass die Analyse in der Entbehrung erfolgt. Das bedeutet, dass die Wünsche, die der Patient an den Analytiker richtet, in der Analyse in aller Regel nicht befriedigt werden. Sie sollen erkannt werden, sie sollen bearbeitet werden, man soll sich mit ihnen auseinandersetzen, man kann auf sie verzichten, man kann sich mit ihnen anfreunden, wie ich vorher gesagt habe, aber man kann sie nicht befriedigen, denn befriedigen äh, und bearbeiten sind zwei äh, ganz verschiedene äh, Ebenen und, und beides zusammen wird nicht möglich sein. Das heißt nicht, äh, um äh, an der Stelle äh, vielleicht ein Beispiel äh, zu bringen, dass die Vorstellung der Abstinenz des klassischen Analytikers äh, vielleicht äh, bisschen zurechtrückt. Das heißt nicht, dass man jetzt zum Beispiel, wie das im Psychoanalytikerwitzen natürlich immer wieder vorkommt, jede Frage des Patienten sofort mit einer Gegenfrage beantworten beantwortet. Nicht der Patient sagt zu mir als Analytikerin: Wie geht es Ihnen heute? Ich höre Sie sprechen irgendwo durch die Nase. Sind Sie vielleicht erkältet? Und ich sage dann, was fällt Ihnen ein zu dieser Frage? Nicht? Also so, denke ich, würde man die Abstinenz, die manchmal von den Schülern freut, ich denke in den USA stärker noch als hier tatsächlich in dieser Weise aufgefasst wurde, so würde man diese Abstinenz, Abstinenz nicht sehen. Ich selber würde zum Beispiel heute dem Patienten sagen, dass ich ihm die Frage gern beantworten würde und mich vielleicht auch freuen, wenn er an meinem Gesundheitszustand irgendwie Anteil nimmt, dass es für mich aber auch natürlich ganz wichtig wäre, wirklich zu wissen, welche Fantasien in seinem Kopf sind, während er eine solche Frage stellt. Äh, denn äh, wir brauchen die Fantasien des Patienten, äh, um zu erfahren, wann er zum Beispiel glaubt, dass er eine Beziehung zum Analytiker hat, äh, enger gestalten will, wann er den Analytiker von sich halten will, wann er glaubt, dem Analytiker geschadet äh, zu haben äh, und jetzt er ängstlich ist, äh, dass im Rahmen magischer Vorstellungen der Psychoanalytiker wirklich krank geworden ist und so, äh, das können wir äh, nur erkunden, indem wir ihn wirklich nach seinen Fantasien fragen. Man kann dann zum Beispiel sagen, ich beantworte Ihnen die Frage gerne, wenn Sie einverstanden sind, Schauen wir aber zuerst nach den Fantasien, die sich möglicherweise mit dieser Frage verbinden, denn es wäre wichtig, diese Fantasien zu erkunden. Und danach kann man ihm selbstverständlich sagen, wenn nicht irgendetwas ganz Gravierendes dem entgegensteht, ob es einem schlecht oder gut geht. Abstinenz heißt gleichzeitig, dass auch der Psychoanalytiker in der Analyse nicht seine eigenen Triebwünsche befriedigen darf. Ich hoffe nur für alle meine Kollegen und irgendwo natürlich auch für mich, dass die Psychoanalyse so viel Befriedigung bietet, dass man am Schluss seines Lebens vielleicht sagt, es war sinnvoll, diesen Beruf zu ergreifen. Aber alles, was stark mit eigenen Triebwünschen des Analytikers zusammenhängt. Man denkt in dem Falle natürlich insbesondere an sexuellen Missbrauch. Man kann aber vielleicht auch an eine überfürsorgliche mütterliche Haltung denken, aus der heraus dann in der Regel eine Psychoanalytikerin aber nicht immer den Patienten mit Ratschlägen zudeckt, so wie das dann in der Regel die eigene Mutter auch schon gemacht hat. Und der Patient nicht in der Lage ist, seine eigenen Möglichkeiten wirklich zu erforschen. Das wären Elemente, in denen der Analytiker sich in irgendeiner Weise selber im weitesten Sinne befriedigen möchte in der Psychoanalyse. Das darf nicht geschehen, denn der Patient muss eine Sicherheit haben, die das psychoanalytische Setting Schützt. Er darf äußern innerhalb der Psychoanalyse, was er will, dafür gibt es keine Einschränkungen. Er muss dabei aber die Sicherheit haben, dass der Analytiker nicht reagiert, wie das üblicherweise in einer Unterhaltung mit einem anderen außerhalb der Psychoanalyse der Fall wäre, sondern dass der Analytiker das psychoanalytische Setting schützt, und das Setting heißt, dass der Patient äh, sich so frei äh, äußern darf, weil es keine Gegenreaktion des Psychoanalytikers äh, gibt. Äh, oder, das nehme ich ihm vorweg zur Gegenübertragung, auf die ich gleich komme, dass diese Gegenreaktion ganz beschränkt bleibt und sofort in einem nächsten Schritt in die Reflexion äh, gehoben wird. Soweit äh, zunächst, also ganz äh, kurz äh, zu den Grundbegriffen der äh, psychoanalytischen äh, Methode, wie Freud sie äh, entwickelt hat. Freud selber wollte immer äh, ein Lehrbuch schreiben über die psychoanalytische Methode. Zu diesem Lehrbuch ist er nicht äh, gekommen. Deswegen betrachten viele Psychoanalytiker die sechs Schriften, äh, die ich hier schon äh, in der Folie aufgelegt habe, zur psychoanalytischen Behandlung zwischen 1911 und 1915 als so etwas wie ein Ersatz für das Lehrbuch der psychoanalytischen Methode. Und vielleicht gehe ich kurz darauf ein, damit Sie vielleicht auch ein bisschen sehen, wie Freud diese Begriffe verwendet hat und ich kann dann vielleicht auch noch das eine oder andere dabei präzisieren. Über die erste der hier aufgeführten Schriften, die Handhabung der Traumdeutung in der Psychoanalyse, haben wir bereits ausführlich gesprochen, die lasse ich also beiseite. Die zweite Schrift, 1912 erschienen, heißt zur Dynamik der Übertragung. Freud definiert in dieser Schrift nochmals die Übertragung und zeigt, wie sie in den Dienst des Widerstandes gestellt werden kann. Darüber haben wir schon gesprochen. Er bezeichnet die Übertragung in dieser Schrift als, Zitat, den mächtigsten Hebel des Erfolgs innerhalb der Psychoanalyse, aber auch, nochmals Zitat, als das stärkste Mittel des Widerstandes. Warum kann die Übertragung zu einem Widerstand äh, werden? Äh, jeder Mensch, so Freud, äh, hat es schwer, seine verpönten Triebwünsche gerade jenem Menschen gegenüber einzugestehen, dem diese Wünsche gelten. Das kann für aggressive Wünsche genauso wie für Liebeswünsche äh, der Fall sein. Denn, so haben wir gesehen, die verdrängten Triebwünsche des Patienten kommen innerhalb der Psychoanalyse in der Übertragung zur Geltung. Das heißt, sie gelten dem Analytiker. Dies gilt, ich habe es gesagt, für die positive ebenso wie für die negative äh, Übertragung. Und es ist gleich schwierig, äh, einem Analytiker zu sagen, dass man ihm den Tod wünscht oder vielleicht schon ausfantasiert hat, äh, wie man diesem Wunsch äh, Nachdruck äh, verleihen könne, als wenn man ihm sagt, dass man ihm liebt äh, und wie weit äh, diese Liebesbeziehung gehen soll. Die Heilung der Neurose, so Freud, erfolgt durch die Auflösung der Übertragung, in der die neurotischen Wünsche des Patienten Gestalt gewonnen haben, wenn um das aus dieser Schrift hier kurz hervorzuheben, von einer Übertragungsneurose die Rede ist, dann ist genau dieses Phänomen gemeint. Übertragungsneurose heißt, dass die neurotischen verdrängten Wünsche des Patienten, die zum Entstehen eines neurotischen Symptoms geführt haben, sich innerhalb der psychoanalytischen Behandlung <lacht> auf den Analytiker richten und dort nach Befriedigung verlangen. Der Analytiker befriedigt diese Wünsche nicht, sondern versucht sie zu deuten und einer Bearbeitung zuzuführen. Ziel ist die Auflösung dieser Übertragung, die man auch als Übertragungsneurose bezeichnet, weil sie sich innerhalb der psychoanalytischen Behandlung entwickelt. Das Ende der Übertragungsneurose wäre dann mit der Heilung und damit auch mit dem Ende der psychoanalytischen Behandlung identisch. In der dritten Behandlungstechnischen Schrift 1912, Ratschläge für den Arzt bei der psychoanalytischen Behandlung, gibt Freud eine Reihe von Regeln, die sich für ihn als zweckmäßig erwiesen haben. Die will ich hier nicht im Einzelnen aufführen. Im Siegmund-Freud-Institut gab es mal eine Arbeitsgruppe, die alle diese Regeln zusammengestellt und auch noch ein bisschen ausgeweitet hat, nach meinem Eindruck. Die Regeln gehen davon aus, dass der Analytiker sich freischwebend auf die Mitteilungen des Patienten einstellen solle keine längeren Notizen machen, den Patienten auch nicht erziehen wollen und auf die äh, Einhaltung der analytischen Grundregel äh, achten. Äh, manche Psychoanalytiker sagen zum Beispiel auch heute noch, dass man in der psychoanalytischen Behandlung kein Tonband äh, mitlaufen lassen darf, weil das elementar den psychoanalytischen Prozess äh, störe. Äh, andere haben dabei äh, überhaupt keine Hemmung, ich selber glaube, dass das sehr viel stärker von der Haltung des Analytikers zu dem Tonband äh, abhängt, als von irgendetwas anderes. Berühmt ist in dem Zusammenhang Freuds Ausspruch, dass der Analytiker für den Patienten ein Spiegel sein solle, Zitat, der Arzt soll undurchsichtig für den Analysierten sein und wie eine Spiegelplatte nichts anderes zeigen, als was ihm gezeigt wird, Zitat Ende. Damit soll erreicht werden, dass in der Übertragung ausschließlich die Probleme des Patienten sichtbar werden und nichts von der Person des Psychoanalytikers die Übertragung in irgendeiner Weise beeinträchtigt. Erst später, etwa ab 1950, wurde immer deutlicher, dass es eine solche reine Spiegelhaltung gar nicht geben kann und dass wir es innerhalb der psychoanalytischen Behandlung immer mit einer Beziehung zu tun haben, während äh, in dieser Spiegelmetapher natürlich noch die Idee ist, dass der Patient so etwas wie ein Objekt ist, das es zu erkennen äh, gilt und der Spiegel also nur das zurückspiegelt, äh, was der Patient äh, hineingibt äh, in den Spiegel. Heute weiß man aus eigenen Krankengeschichten, dass sogar Freud selber die hier beschriebene therapeutische Abstinenz immer wieder verlassen hat. Er hat Patienten, die Hunger haben, denen hat er Nahrung gegeben, hat ihnen auch Geld geliehen und Ähnliches. Grundsätzlich geht er aber von der Vorstellung eines Arztes aus, der er ja war, deutlicher noch von der Vorstellung eines Chirurgen, der bei der Vornahme einer Operation nicht durch eigene Affekte beeinträchtigt werden sollte. Man kann als Analytiker keine Analyse ohne Affekte machen. Das wäre ein gespenstisches Unternehmen. <lacht> Freud hat offenbar aber sehr lange an dieser Idealvorstellung festgehalten. Mittlerweile wissen wir, dass eine solche Ausblendung der eigenen Affekte nicht nur nicht gibt, es sei denn, wir wollten unsere eigene Reaktion im Rahmen einer Beziehung massiv verleugnen. Das findet man noch manchmal in Supervisionen am Anfang der analytischen Weiterbildung, wenn dann ein äh, Analysant kommt und sagt, äh, leider habe ich mich furchtbar geärgert, nicht so, als ob er diese Spiegelhaltung äh, aufrechterhalten äh, müsste. Ich glaube, ich werde noch zeigen können, dass die Affekte des äh, Analytikers, die man auch seine eigene Gegenübertragung äh, nennen würde, heute ein ganz maßgebliches äh, Instrument äh, sind für die Beurteilung der therapeutischen Beziehung äh, in einer bestimmten äh, Situation. Ganz kurz aber noch zunächst äh, zu den Arbeiten hier, 1913, die Einleitung äh, der Behandlung, hier geht es noch mal um alles, was mit dem Patienten zu vereinbaren ist. Ich habe die Arbeiten auch daraufhin durchgeschaut, was vielleicht noch wichtig sein könnte, was ich hier hineinbringe. Es gehören dazu also zum Beispiel die Möglichkeiten einer Probetherapie, Vereinbarungen über Geld und Zeit. Die Mitteilung an den Patienten so freut, dass die Therapie länger als ein halbes Jahr dauern wird. Heute geht man zumindest bei der orthodoxen Psychoanalyse, von sehr viel längeren Zeiträumen aus. Die Mitteilung, dass man über die Psychoanalyse nicht mit anderen reden sollte, also das Verbot von sogenannten Nebenanalysen. Freud steht ausdrücklich dazu, ich kürze das jetzt etwas, dass man auch dazu stehen sollte, schon bei der Vereinbarung einer Psychoanalyse, dass man ein Honorar fordere, und sich nicht in dem Zusammenhang als Menschenfreund aufzuspielen. Er sagt, ich meine, es ist doch würdiger und ethisch unbedenklicher, sich zu seinen wirklichen Ansprüchen und Bedürfnissen zu bekennen, als wie es jetzt noch unter Ärzten gebräuchlich ist, und eben wahrscheinlich nicht nur unter Ärzten, darum sage ich es hier, den uneigennützigen Menschenfreund zu agieren, dessen Situation einem doch versagt ist, und sich dafür im Stillen über die Rücksichtslosigkeit und die Ausbeutungssucht der Patienten zu grämen oder laut darüber zu schimpfen. Die letzte Arbeit, nein die vorletzte Arbeit geht über das Durcharbeiten, worüber wir schon gesprochen haben, dass die Einsicht allein keine Veränderung bewirkt, was viele von Freuds Kollegen zu dieser Zeit offenbar angenommen haben. Eine Arbeit, die also insbesondere auch der Ermutigung der Kollegen dient, dass ihre Deutung nicht sofort Wunder bewirkt haben. Auf die letzte Schrift gehe ich etwas ausführlicher ein, weil sie, wie man dem Titel ansieht, Bemerkungen über die Übertragungsliebe enthält. Und Freud in dieser Schrift, die Übertragungsliebe als eine häufig vorkommende Komplikation im Verlauf des psychoanalytischen Prozesses äh, darstellt. Ich gehe davon aus, dass auch Sie äh, gespannt sind äh, vielleicht äh, auf diesen Aspekt der Psychoanalyse, deshalb äh, hier ein etwas längeres Verweilen. Zitat Freud. Ich meine den Fall, dass eine weibliche Patientin Freud spricht nur von Patientinnen in dem Zusammenhang. Insofern ist auch ganz klar nicht, dass es hier darum geht, dass männliche Analytiker sich ein Stück weit äh, schützen müssen äh, vor der Versuchungssituation, die zustande kommt äh, oder sehr oft zustande kommen kann, in einem solchen psychoanalytischen Prozess. Das heißt nicht, dass sich nicht auch äh, männliche Patienten äh, in weibliche äh, Analytiker äh, verlieben, Offenbar geschieht das aber seltener und sehr oft in einer etwas abgewandelten Form. Mittlerweile hat man viele Untersuchungen gemacht, so in den letzten 15 Jahren, über geschlechtsspezifische Übertragungen. Und man sieht unter anderem, dass männliche Patienten sich allein deshalb sehr oft, keinesfalls immer, aber sehr oft nicht so intensiv verlieben, in eine Psychoanalytikerin äh, und das Ganze sehr viel mehr außerhalb der Psychoanalyse äh, in äh, anderen Beziehungen ausagieren, weil es offenbar schwierig ist für einen Mann, sich in eine Frau zu verlieben äh, mit Fantasien, die dann dazu gehören, die gleichzeitig äh, in einer autoritären Rolle äh, ist. Das ist für die weibliche Patientin natürlich überhaupt nicht so. Äh, dem männlichen Analytiker wird die Autorität zugestanden Und je mehr er diese, also im positiven Sinne, Autorität seiner Rolle ausfüllt, desto liebenswerter ist er auch. Freud sagt also, ich meine den Fall, dass eine weibliche Patientin uns durch deutliche Andeutungen erraten lässt oder es direkt ausspricht, dass sie sich wie ein anderes sterbliches Weib in den sie analysierenden Arzt verliebt hat. Zitat Ende. An dem Auftreten einer solchen stürmischen Liebesforderung habe so Freud der Widerstand unzweifelhaft einen großen Anteil. Freud warnt deshalb den Analytiker ausdrücklich davor, diese Verliebtheit als wirkliche Verliebtheit in die eigene Person misszuverstehen. Sie müsse ernst genommen und analysiert werden, ist aber so Freud eine Übertragung wie andere auch, und Sie erinnern sich, dass wir vorher bereits von der Übertragung als von einer Verwechslung von Vergangenheit und Gegenwart gesprochen haben. Das würde dann bedeuten, dass die Liebesgefühle oder die Verliebtheitsgefühle der Patientin ursprünglich in der Kindheit einer anderen Person gegolten haben und nun in der Analyse wiederbelebt werden. Der Analytiker sozusagen mit, meistens mit dem Vater der Kindheit verwechselt wird, in Anführungszeichen. Ich zitiere nochmal Freud, man führe das Argument, dieses Argument, von dem ich gerade gesprochen habe, gegen die vermeintliche Echtheit dieser Liebe, die die Patientin natürlich beteuern wird, auf und dass sie keinen einzigen neuen Zug an sich trage, sondern Wiederholung früherer, auch kindlicher Reaktionen sei. Nochmal weiter Zitat, mit einem erforderlichen Maß an Geduld gelänge es dann, mit einer ermäßigten Verliebtheit die Arbeit äh, fortzusetzen. Äh, hier beziehe ich mich auf Mertens, da das, der das noch äh, ausführlicher dargestellt hat. Ziel der Psychoanalyse sei es, und hier äh, würde ich mich äh, freuen, natürlich ohne weiteres anschließen, dass die verliebte Patientin lernt, ihre Liebesbereitschaft nicht in der Analyse zu verausgaben, sondern sie für das reale Leben bereit zu halten. Abgesehen davon, dass man hofft, dass in der Psychoanalyse auch die Liebesübertragung weniger ängstlichend wird und die Patientin oder der Patient von daher bessere Voraussetzungen hat, sich wirklich zu verlieben, abgesehen davon würde man dieser Auffassung Freuds heute aber nur bedingt folgen. Die Psychoanalytische Therapie schafft mit ihrem ganzen Setting einen Rahmen, der fast unweigerlich dazu führt, dass gegenüber dem Therapeuten, der verständnisvoll ist, nicht erziehend, immer zur Verfügung steht, nicht zensiert und so weiter, Gefühle wach werden, die sich bis zu einer intensiven Verliebtheit steigern können. Das ist eine Beziehung, die finden Sie sonst auf Dauer so nirgends. Sexuelle Wünsche können dazukommen und sich manchmal auch ganz intensiv in den Vordergrund äh, drängen. Von Übertragungswiderstand in dem Zusammenhang spricht man dann zum Beispiel, wenn äh, ein Patient oder eine Patientin also ganz massiv äh, sich in diese sexuellen Fantasien hineinbegibt, äh, unter dem unbewussten oder mit dem unbewussten Ziel, äh, jetzt... Äh, zu verfolgen, dass der Analytiker diesen Fantasien nachgibt, um sich nicht auf andere, sehr viel störendere Materialien einlassen zu müssen. Eine solche Liebesübertragung wird in der Regel aber Züge früherer Verliebtheiten tragen. Kein Mensch erfindet in jeder Verliebtheit die Art und Weise des sich Verliebens für sich jedes Mal neu. Darunter wird auch die erste Form der Verliebtheit in der Kindheit sein, nämlich die in Vater und Mutter. Die Verliebtheit in der Psychoanalyse wird darüber hinaus auch all das mit beinhalten, was im realen Leben bisher dazu geführt hat, eine solche Beziehung zu verhindern. Keine Patientin und nach meiner Erfahrung auch kein Patient wird innerhalb der Psychoanalyse aber ohne weiteres die Deutung annehmen, dass diese oft ungemein drängenden Gefühle nur eine Wiederholung des Vergangenen sind und als solche zu verstehen sein. Jede Verliebtheit ist echt und da wir jetzt von Verliebtheitsgefühlen sprechen, ist natürlich auch die Verliebtheit in der psychoanalytischen Behandlung eine echte Verliebtheit, ganz gleich aus welchen Quellen sie sich speist und wird vom Patienten auch als solche empfunden. Die Tatsache, dass der Analytiker nicht auf die Liebeswünsche einsteigt, so sehr er sie auch respektiert und diesen Respekt wird er der Patientin oder dem Patienten natürlich immer wieder signalisieren, wird in der Regel früher oder später dazu führen, dass die Patientin oder der Patient die Liebesgefühle auf Personen außerhalb der Analyse überträgt, oft nicht ohne einen tiefen Schmerz darüber, dass diese Verliebtheit in der Analyse sich als eine nicht- lebbare äh, erwiesen hat. Es gibt in der Analyse, in der psychoanalytischen Behandlung Perioden, in der auch diese Trauer durchgearbeitet wird. Vielleicht sage ich zur Übertragungsliebe sonst nur, dass die Patientinnen und Patienten sie unter anderem auch deshalb so ungern äußern, weil sie immer wieder sagen, dass das eine Situation ist, die man einem Patienten kaum zumuten darf. Er soll über seine Gefühle sprechen. Der Analytiker tut das in aller Regel nicht. Was man aber dem Patienten sagen kann, und man sollte es sagen, wenn man dahinter auch wirklich eine Überzeugung verbirgt, dass die äh, Analyse aber auch äh, ein Setting darstellt, äh, in dem man, anders als in allen anderen Beziehungen, auch Liebesbeziehungen, äh, auf die Fantasien, die mit der Verliebtheit zusammenhängen, eingehen kann und sie aussprechen und äh, kennenlernen, ohne die Sorge zu haben, damit den Analytiker wirklich zu Vertreiben oder eben zu einer Gegenreaktion zu veranlassen. Damit möchte ich die Freud'schen Schriften und das, was Freud in den Schriften zwischen 1911 und 1915 zur psychoanalytischen Behandlung gesagt hat, abschließen und Ihnen in der Zeit, die noch verbleibt, ein bisschen Einblick geben darin, wie man heute die psychoanalytische Behandlung durchführt, in der all diese Elemente wiederkehren. Eine psychoanalytische Behandlung, die aber heute sehr viel stärker als früher eine Beziehungsanalyse ist. Dabei spielt ein Aspekt eine Rolle, der bis jetzt nicht aufgegriffen worden ist, nämlich die Gegenübertragung des Analytikers und die Art und Weise, wie aus der Übertragung des Patienten und dem, wie der Analytiker auf diese Übertragung reagiert, eine Beziehung entsteht, die dann in der Psychoanalyse agiert und früher oder später gleichzeitig betrachtet wird. So will ich mal versuchen, diese Weiterentwicklung der psychoanalytischen Behandlungstechnik zu beschreiben. Dass es darüber hinaus also viele differenziertere Überlegungen, insbesondere auch zur Gegenübertragung gibt, bis hin zu der Frage, ob in die therapeutische Beziehung, die sich etabliert, auch das Unbewusste des Psychoanalytikers eingeht und vielleicht sogar einen ganz maßgeblichen Anteil daran hat, das muss ich an dieser Stelle ausblenden. Freud hat, darauf bin ich glaube ich eingegangen, die Gegenübertragung des Analytikers immer als einen Störfaktor betrachtet, etwas was man durch eigene Analyse also so weit erforschen müsse, dass es einen in der psychoanalytischen Behandlung, die man selber durchführt, dann nicht mehr stört. Zum ersten Mal hat äh, meines Wissens Paula Heimann 1950 äh, diese Gegenübertragung äh, in einem neuen Licht äh, dargestellt. Sie geht davon aus, äh, dass die Fiktion vom Idealiter Neutralen durch die Übertragungsangebote des Patienten nicht irritierbaren Analytikers wirklich eine Fiktion sei, und hob ausdrücklich den Wert der Gegenübertragungsreaktion des Analytikers für das Verständnis der Probleme des Patienten hervor. Aus dieser Feststellung entwickelte sich über viele Schritte dann eine Theorie der Gegenübertragung, die eng mit der Übertragung des Patienten verflochten ist und natürlich auch eng mit Vorstellungen der psychoanalytischen Objektbeziehungstheorie die also äh, in erster Linie darauf aus ist zu schauen, was ein Patient in der Frühzeit seines Lebens in der Interaktion mit einem anderen an Beziehungsrepräsentanzen verinnerlicht hat, die er jetzt benutzt, äh, um daraus die Beziehungen in seinem erwachsenen Leben äh, entsprechend zu gestalten und zu steuern. Wenn man das im Hinterkopf hat, also die psychoanalytische Objektbeziehungstheorie und die Idee der internalisierten Beziehungsrepräsentanzen, dann sieht man, dass der Patient im Lauf der psychoanalytischen Behandlung diese Beziehungsrepräsentanzen, und das können ja ganz verschiedene sein, auf den Analytiker projiziert. Nicht, wenn man davon ausgeht, dass jede Beziehungsrepräsentanz also zwei Elemente hat, man selber in der Beziehung und ein Gegenüber, ein Objekt, also selbst und Objekt, wenn Sie so wollen, dann muss ein Teil der Beziehungsrepräsentanz entweder das, was man als Kind selber war oder das Objekt, dem man als Kind gegenüberstand, auf den Analytiker projiziert werden. Und der Analytiker reagiert dann aus der ihm dabei angesonnenen Rolle also zum Beispiel als verbietender Vater, verführende Mutter oder was auch immer, das können Sie nicht verhindern, selbst wenn Sie es wollten. Sie merken plötzlich, jetzt habe ich was gesagt, verdammt nochmal, wenn ich das jetzt, was ich ja nicht mehr unbedingt machen muss, einem Supervisor vorstellen würde, dann würde der sagen, da sind Sie aber doch ganz schön verbietend gewesen. Die Supervisanten entschuldigen sich dann oft für eine solche Haltung und sagen, ich habe das erst im Nachhinein gemerkt, man kann gar nicht anders äh, als äh, eine solche Interaktion äh, erst im Nachhinein äh, bemerken und man wird dann schauen, was ist es äh, oder was ist die Beziehung, in die ich mit dieser Reaktion, also zum Beispiel einer verbietenden Reaktion eingetreten bin, in welche Beziehung so könnte man auch sagen, würde eine solche Reaktion passen, man könnte dann zum Beispiel sagen, man bräuchte dazu sehr viel mehr Einzelheiten, aber man könnte dann zum Beispiel sagen, hier ist ein Kind, was über die Stränge schlagen will und der Analytiker hat verbietend reagiert, so wie früher Mutter oder Vater verbietend reagiert haben. Das ist also die internalisierte Beziehungsrepräsentanz des Patienten, die dieser nun, wenn Sie so wollen, innerhalb der psychoanalytischen Behandlung wie auf einer Bühne zur Darstellung bringt. Das Bühnenmodell äh, ist verschiedentlich aufgegriffen worden, äh, um diese Art der psychoanalytischen Behandlung zu äh, beschreiben. Unter anderem von Tomi und Kechele, in äh, ihrem äh, Lehrbuch äh, Psychoanalytische äh, Psychotherapie. Das Bühnenmodell äh, ist dabei von Habermas äh, übernommen. Äh, ich möchte Ihnen das gern äh, vorlesen aus Tommy und Kechele, weil ich denke, dass es eine sehr gute Schilderung äh, ist, aus der heraus äh, man sieht, äh, dass man es heute also nicht mehr mit etwas zu tun hat was man als Deutung von Triebwünschen äh, ansehen würde. Rituell, sagen Tomi und Kechele, befinden sich beide, nämlich Analytiker und Patient, gleichzeitig auf der Bühne und im Zuschauerraum. Nicht vielleicht, dass sie im Geiste mal so einen Theatersaal vor sich erstehen äh, lassen, wo es eine Bühne gibt, die ist ja dann meistens etwas erhöht, und ein Zuschauerraum. Und es sind zwei Darsteller nämlich Analytiker und Patient. Die können auf der Bühne sein und können im nächsten Augenblick sich im Geist in den Zuschauerraum begeben und schauen, was auf der Bühne zur Darstellung gelangt ist. Vielleicht sage ich vorneweg noch, dass Sendler, den ich schon einmal im Zusammenhang mit dem Verzicht auf die Triebwünsche zitiert habe, in dem Zusammenhang von einer Bereitschaft zur Rollenübernahme des Psychoanalytikers gesprochen hat. Der Psychoanalytiker muss die Rolle übernehmen, sonst gibt es keine Darstellung auf der Bühne. Bereitschaft zur Rollenübernahme wäre also ein Beispiel für eine gute psychoanalytische Behandlung. Nur muss diese Rolle sehr bald, nachdem sie etabliert hat, dann aus dem Zuschauerraum heraus, wenn Sie so wollen, analysiert werden. Rituell, so Tommy und Kechele befinden sich beide, Analytiker und Patient gleichzeitig auf der Bühne und im Zuschauerraum. In der Selbstdarstellung des Patienten kommen bevorzugte Hauptrollen und hintergründige Nebenrollen zum Ausdruck, deren latente Bedeutung, Bedeutungen dem Analytiker besonders wichtig sind. Auch als Beobachter bleiben Patient und Analytiker nicht auf demselben Platz sitzen. Mit der Perspektive verändert sich auch das Bild, das gerade auf der Bühne dargestellt wird. Zum Wechsel der Perspektive tragen die Deutungen des Analytikers bei, die das Reden oder Schweigen des Patienten unterbrechen äh, und so etwas wie Metakommunikation nämlich Mitteilungen, über den sich gerade abspielenden Austausch äh, enthalten. Nicht immer dann, wenn ich zu den Patienten dann sagen würde, mir fällt auf, dass wir uns äh, äh, im Moment äh, offenbar äh, uns äh, sehr stark äh, auf Verbote hin konzentrieren. Damit wird das abgebrochen Nicht und der Patient wird eingeladen, in den Zuschauerraum äh, zu äh, kommen. Betont man diesen metakommunikativen Aspekt, diesen Deutungsaspekt, wenn man so will, zu sehr, verkennt man aber, dass man im gleichen Moment den Fortgang der psychoanalytischen Behandlung zunächst unterbricht und das Ganze auf eine intellektuelle Ebene hebt. Tome und Kechele sagen außerdem, dass der Regisseur natürlich immer auch selbst auf der Bühne steht und in die Übertragungsdeutungen mit involviert ist. Man spricht, um noch einen anderen Ausdruck in dem Zusammenhang zu gebrauchen, auch vom szenischen Verstehen, ein Ausdruck, den insbesondere Lorenzer geprägt hat und auch Argelander am Institut für Psychoanalyse. Was ist szenisches Verstehen? Szenisches Verstehen heißt, dass der Patient auf der verbalen Ebene etwas mitteilt, andererseits tut er auf einer averbalen Ebene etwas anderes, er inszeniert nämlich seinen Konflikt, und zwar inszeniert er den Konflikt dann, wenn es ihm nicht möglich ist, ihn in Worten darzustellen. Und vielleicht kann ich äh, am Schluss... Ihnen ein Beispiel geben aus meiner eigenen therapeutischen Praxis, also an der medizinischen Hochschule, wo ich auch Sprechstunden gemacht habe, um zu zeigen, wie eine solche szenische Inszenierung auch schon im Erstgespräch vor sich gehen kann. Wo mir selber eigentlich zum ersten Mal wirklich klar geworden ist, wie sinnvoll es ist, jenseits dessen, was ein Patient äh, mitteilt, auf die eigenen Gefühle zu achten. Denn sie können äh, eine solche Inszenierung nicht verstehen, wenn sie nicht wissen, was beide Beteiligten fühlen. Das ist ein so anderer äh, Gesichtspunkt als das, was gerade Ärzte, also innerhalb ihrer Ausbildung, äh, lernen, äh, nämlich sich selbstmöglich herauszunehmen und was, wie ich vermute, zum Beispiel auch Verhaltenstherapeuten in ihrer Ausbildung lernen, sich möglichst stark auf die Probleme des Patienten einzustellen. Das hier ist wirklich anders als die Verhaltenstherapie. Und es gibt Probleme des Patienten, von denen ich glaube, dass sie mit dieser Art der Methode und möglicherweise nur mit dieser Art äh, der Methode angegangen werden können, was keinesfalls für alle Probleme eines Patienten natürlich gilt. Ich wollte das Beispiel bringen äh, einer Patientin, äh, die, ich weiß gar nicht genau, entweder mit einer massiven Depression oder äh, mit einer äh, Angstsymptomatik, also in die polyklinische Sprechstunde äh, kam, äh, zu mir, äh, sie war dann eine von vier Patientinnen, die man an einem Vormittag oder Patienten, die man an einem Vormittag äh, empfangen konnte. Ein Teil äh, der Patientinnen, insbesondere die, die nach dieser Patientin kamen, kannte ich auch bereits. Sie kam also, wirkte irgendwie sehr arm äh, und äh, verknittert äh, und äh, erzählte äh, also sehr redewendig äh, über ihre äh, Beschwerden, ich glaube, mich zu erinnern, dass es eine Angst äh, symptomatisch war, die also zunehmend dazu geführt hat, äh, dass sie die Wohnung nicht mehr äh, verlassen kann und so äh, weiter. Und ich war natürlich am Anfang, äh, als die Patientin eintrat, also gerade weil sie wirklich ganz arm aussah und man das Gefühl hatte, äh, der Frau muss möglichst schnell, also äh, muss man möglichst schnell Hilfe angedeihen lassen. Ich habe also sehr interessiert zugehört, habe dann auch nachgefragt, äh, sie hat mir von ihrer Kindheit erzählt und je länger sie sprach, desto mehr habe ich bei mir den Gedanken gemerkt, dass ich immer überlegte, dass es jetzt ja nur mehr, was weiß ich, 20 Minuten sind, wo wir jetzt noch zusammen verbringen müssen und dass dann die nächste Patientin kommt und dass das dort ja viel spannender wird. Das habe ich damals, ich erinnere mich noch sehr gut zum ersten Mal, jetzt nicht sofort weggedrängt, weil man soll ja gegenüber einer Patientin nicht an, an die nächste denken, sondern habe überlegt, was könnte es denn sein, dass diese Frau sich offenbar sehr bemüht, dir darzulegen, wie schlecht es ihr geht und dass sie Hilfe braucht, und zwar ganz schnell. Und du, statt dass du irgendwo berührt bist von dem, was sie sagt, und üblicherweise war ich natürlich berührt von solchen Schilderungen, jetzt hier an jemand anders denkt, der, der nach ihr kommt. Ich habe dann überlegt, wenn das jetzt Bestandteil einer Beziehung wäre, die die Patientin auf der averbalen Ebene zwischen uns herstellt, während sie bewusst also schildert, wie schlecht es ihr geht, dann könnte die averbale Darstellung vielleicht auch ein Signal dafür sein, warum sich diese ganzen Symptome im Laufe ihres Lebens entwickelt haben. Ich habe dann überlegt, welche Beziehungsrepräsentanz das sein könnte, bin davon ausgegangen, was die Regel ist, dass ich in der Rolle einer Mutter war in diesem Kontext, die offenbar einem Kind dann zuhörte, das schilderte, wie es ihr schlecht geht und dabei aber im Geiste sich ganz woanders hin bewegt und die Schilderungen der Patientin also gar nicht wirklich ernst nimmt, sondern an etwas anderes denkt, was spannender ist. Ich habe dann überlegt, dass möglicherweise die Patientin, die einige Geschwister hatte, ältere Geschwister, schon sehr früh in ihrem Leben eine solche Erfahrung gemacht hat, dass es ihr nicht gelungen ist, die Mutter wirklich für sich zu gewinnen und dass sie das allenfalls tun konnte, indem sie über irgendwelche Beschwerden klagte, die sie dann natürlich auch tatsächlich entwickelt hat, dass sie darüber aber nur dann so etwas wie medizinische Betreuung von der Mutter bekam, und keine wirkliche Zuwendung. Als ich soweit dann gekommen war mit meiner Überlegung, habe ich gedacht, dass ich der Patientin das sage. Ich habe dann gesagt, mir geht, während Sie Ihre Beschwerden schildern, durch den Kopf, dass es möglicherweise in Ihrem Leben immer wieder so gewesen ist, dass sie für etwas, was sehr wichtig war, beim Gegenüber keinen wirklichen Zuhörer gefunden haben und dass das vielleicht schon bei ihrer Mutter so war, der sie eher mit ihren, deren Interesse sie allenfalls noch mit ihren Beschwerden gewinnen konnten, nicht aber mit all dem, was ihnen als Kind durch den Kopf ging und was sie eigentlich mitteilen wollten. Und es war zu meiner Überraschung so, dass die Patientin also da sofort anfing zu weinen und sagte, genau das ist es, was mein Leben bisher also so gestaltet hat, dass ich immer das Gefühl hatte, ich sei irgendwo im Abseits und dass ich mich nicht wirklich hineingeben kann in Beziehungen, weil das Signal des anderen früher oder später äh, immer ist, dass das nicht interessant ist, was ich sage und so äh, weiter. Damit hat man jetzt aber dann äh, den, den weiteren Verlauf des Gesprächs, der dann überhaupt nicht mehr langweilig war, natürlich auf einer ganz anderen Ebene, äh, nämlich äh, bei der Frage, was es so schwierig war, die Mutter für sich zu gewinnen, vielleicht ist die Mutter selber depressiv äh, gewesen und konnte sich gar nicht wirklich einstellen, was es heißt, sich dann trotz dieser ganz ungünstigen Bedingungen in einer Kindheit so weit zurechtzufinden, dass man jetzt als erwachsene Patientin hier sitzt und von jemand anders Hilfe holen kann, in einer Situation, die offenbar zu schwierig war, als dass man alleine damit zurechtkommt. Und wie es gehen kann, also man wird natürlich dann auch schauen, was die Patientin an Signalen immer wieder aussendet, dass der andere erfährt, dass das Ganze, was sie verbal so drängend schildert, in Wirklichkeit nichts ist, was man äh, ernst nehmen sollte. So aber würde auch eine psychoanalytische Behandlung äh, vor sich gehen, wobei, und das ist das Letzte, was ich hier noch sagen wollte, für mich aber mit das Wichtigste vielleicht, die Behandlung sich auf das Hier und Jetzt konzentriert. Ich bin in diesem Erstinterview, was ich gerade beschrieben habe, zwar auf die Mutter der Patientin eingegangen, aber nur, weil ich gesehen habe, was in der Beziehung im Hier und Jetzt sich zwischen uns abspielt und dass der Konflikt, den die Patientin wahrscheinlich mit der Mutter hatte, offenbar einer ist, der weiterwirkt bis heute und zu den Beschwerden geführt hat, die die Patientin im Hier und Jetzt hat. Man wird deshalb keinesfalls in einer Psychoanalyse heute dann, wenn sich das in der Übertragung herstellt, also ein Phänomen, wie ich es zum Beispiel gerade beschrieben habe, oder Gefühle des Ärgers im Analytiker, oder Gefühle auch der Verliebtheit vielleicht, oder was weiß ich, dann nicht denken, um Gottes Willen, jetzt gehe ich mal ganz schnell hin zu Vater und Mutter, die sind weit weg und vielleicht schon lange tot und äh, an diesem Beispiel können wir das, was jetzt hier und aktuell ist, abarbeiten, sondern ein Analytiker, der sein Geschäft versteht, wird den Konflikt da lassen, wo er hingehört, nämlich im Hier und Jetzt und wird die Biografie des Patienten heranziehen, um dem Patienten zu zeigen, warum er sich heute äh, mit bestimmten Schwierigkeiten herumschlagen muss und was es heißt, was er vielleicht auch neu lernen muss in der Beziehung, damit er sich anders verhalten kann, aber keinesfalls wird die therapeutische Beziehung vom Hier und Jetzt in die Vergangenheit gehen und dann hält man sich, also ich übertreibe das jetzt, also drei Jahre in der Vergangenheit auf, während zum Beispiel die Verhaltenstherapie im Hier und Jetzt versucht die Symptome zu bezeichnen, Konflikte in der Kindheit sind nur dann interessant, wenn sie im Hier und Jetzt und das heißt in den aktuellen wichtigen Beziehungen von heute weiter äh, wirken. Und es gibt, äh, das vielleicht auch noch als Hinweis, interessante Untersuchungen äh, aus USA von Weiß äh, und Weiß, die die psychoanalytische äh, Behandlung insgesamt äh, auffassen, als, jetzt aber in Anführungszeichen, eine Probetherapie, nicht so wie Freud meinte, dass man eine Probetherapie machen könne, um zu sehen, ob der Patient von den Deutungen des Analytikers profitieren kann, sondern als eine Probetherapie, in der der Patient, der ja gesund werden möchte, innerhalb der Therapie ausprobiert, wie verlässlich die Beziehung im Hier und Jetzt zu seinem Analytiker ist, dass er sich erlauben kann, nach so langer Lebenszeit oft andere äh, als die gewohnten äh, Mechanismen äh, auszuprobieren, äh, um sich mit einem bestimmten Konflikt äh, auseinanderzusetzen und dabei nicht allein äh, gelassen äh, zu werden. Der Wiederholungszwang, wenn Sie so wollen, von dem äh, die Psychoanalytiker sehr oft sprechen, ist dann nicht nur ein Zwang, der ein inneres Diktat äh, anzeigt, das bedeutet, dass man immer wiederholen muss, wo man selber doch bewusst so gerne äh, anders äh, agieren möchte, sondern wo auch gezeigt wird, wie in dem Wiederholungszwang drinne ist, immer wieder die erneute Frage, kann ich bei dir, in dem Fall jetzt bei dir, äh, Analytiker, und in der Beziehung äh, zu dir, äh, etwas anderes äh, versuchen, als ich es bisher gewohnt war und die therapeutische Beziehung würde in diesem Kontext dann die korrektive therapeutische Erfahrung vermitteln, äh, mit vielen Irrtümern, mit vielen Ängsten, äh, mit vielem, was man überwinden muss äh, im Laufe einer Beziehung. Aber eine korrektive therapeutische äh, Beziehung, in der es darum geht, äh, etwas in sich verlässlich zu etablieren, was dann auf andere Beziehungen übertragen werden kann.